0: Telefon begrüße ich jetzt Katharina König. Hallo. Hallo. Genau, wir haben uns einen schon angekündigt. Es geht um die NSU bzw. um die Ermittlungen gegen die NSU. Ähm, vielleicht am Anfang, da gibt es ja jetzt einiges, also da gibt es ja Masse von äh, Nachrichten und uns fällt es da auch mal schwer zu sortieren, welche Nachrichten sind jetzt essentiell wichtig und welche sind eigentlich bloß so Randnachrichten oder Randnotizen. Mögen Sie dann vielleicht mal einen ähm, kurzen Überblick geben, was so äh, den Ermittlungsstand betrifft?
1: Den Ermittlungsstand, da ist das, ich glaube als erstes muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Ermittlungsständen. Und zwar einmal den der des Generalbundesanwaltes. Also das ist sozusagen das Verfahren, was dann gegen Beate Zschäpe und fünf weitere ähm, Angeklagte im April jetzt in München beginnen wird. Das ist das eine Ermittlungsverfahren mit einem Ermittlungsstand. Und das andere sind die unterschiedlichen Ermittlungsstände aus den unterschiedlichen Untersuchungsausschüssen. Also einmal den Bundesuntersuchungsausschuss und dann den Landesuntersuchungsausschüssen in Sachsen, Bayern und in Thüringen. So, und wenn man jetzt da den aktuellen Ermittlungsstand haben will, ist es kurz schwierig zu sagen. Aber vielleicht so viel zu dem des Generalbundesanwaltes ähm, und der Anklage, die läuft. NSU gibt es nicht mehr. NSU hat sich aufgelöst sozusagen in dem Moment, wo sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen haben. Ähm, deswegen äh, gibt es zumindest theoretisch auch die terroristische Vereinigung NSU nicht mehr. Das ist zum Beispiel ein Ermittlungsstand, der aus den Untersuchungsausschüssen so klar noch nicht gesehen wird. Ähm, das Zweite ist, dass in München, Beate Schäpe wird ja komplett für alle Morde, alle Sprengstoffanschläge mit angeklagt. Ähm, das ist definitiv auch kein Ermittlungsstand, der in den Untersuchungsausschüssen vorhanden ist, hat aber eben auch was damit zu tun, dass in den Untersuchungsausschüssen eher Fehlverhalten von Sicherheitsbehörden, vom Verfassungsschutz Polizei und ähnlichem mehr untersucht wird. So und da ist jetzt die große Frage, um welchen Untersuchungsausschuss geht es? Ähm, um ja, oder damit ich so ein Stück weit den aktuellen Stand darstellen kann. Das ist äh, das ist wirklich schwierig, das kurz zu machen. Ähm, Vielleicht zusammengefasst, es tauchen immer mehr V-Leute auf im Umfeld NSU. Ähm, es tauchen immer mehr Fragen auf rund um NSU. Es tauchen immer mehr, ähm, gerade im Zusammenhang mit äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch den Landesämtern für Verfassungsschutz. Ähm, ja, Verschwörungstheorien ist ein Wort, was man im Zusammenhang mit NSU nicht mehr benutzen sollte, glaube ich, weil einfach zu viel mittlerweile ans Tageslicht gekommen ist, was bisher keiner gedacht hätte ähm, ja, also da vielleicht so am besten das Einfachste wäre, da konkrete Fragen zu stellen, weil da den Ermittlungsstand aktuell darzustellen ist, ja, fast ein
2: Ding der Unmöglichkeit. Das, da, da würde ich dann mal einhaken, hallo Hannes, mein Name, ähm, uns interessiert, also genau, äh, natürlich die Frage, sag ich mal, so, ein, und vielleicht gehen wir da, äh, mal von Thüringen aus, vielleicht suchen wir uns, äh, sag ich mal, erstmal einen Teilaspekt aus, genau, äh, diese Fragen, also was sind, also heute wir haben jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel gelesen, äh, die V-Leute haben steuerbegünstigt gearbeitet, äh, das ist bestimmt ein Skandal, aber äh, ist ja wahrscheinlich politisch, jetzt sage ich mal, für die ganze äh, Bewertung nicht einer der zentralen Aspekte, zumindest aus unserer Sicht. Uns würde natürlich tatsächlich äh, interessieren, welches Bild, also gerade wenn wir von Verschwörungstheorien gehen, welches Bild zeichnet sich denn ab? Kann man schon sagen wir mal in Thüringen äh, eine, ein, sozusagen eine Interpretation der Ergebnisse äh, vornehmen so vorsichtig wie auch immer da der Prozess ja noch nicht abgeschlossen ist. Und gerade welche Fragen sind denn aufgetaucht? Welche zentralen, wichtigen Fragen sind es denn, die in den nächsten Wochen Monaten weiter geklärt werden müssen, die wirklich wichtig sind?
1: Okay, also für Thüringen kann man das, so einen ersten Zwischenstand geben. Und das hat das damit zu tun, dass der Untersuchungsausschuss sich das letzte Jahr ähm, mit dem Komplex bis zur Razzia am 26. Januar 98 beschäftigt hat. Also sozusagen mit dem Entstehen NSU, mit der Entwicklung von Neonazi-Strukturen in Thüringen, inwieweit der Verfassungsschutz mit äh, beteiligt war. Was wusste Politik, was hat Staatsanwaltschaft gemacht, was hat Polizei gemacht und, und, und. Da wird gerade ein Zwischenbericht fertiggestellt der wird nächsten Monat dann auch veröffentlicht und insofern kann man für Thüringen einen aktuellen Stand geben und das ist ähm, fraktionsübergreifend ähm, zumindest ähm, ja, weitestgehend so feststellbar, nämlich, dass es ein komplett Versagen gegeben hat auf der gesamten Linie und zwar von, sowohl von Politik, also damaligen Landesregierungen, den unterschiedlichen, die es gegeben hat, als auch von Staatsanwaltschaften, als auch vom Verfassungsschutz und zum Teil ähm, von der Polizei. Bei der tu Polizei lässt sich dieses Versagen nicht so 100 Prozent feststellen, weil wir da im Untersuchungsausschuss schon einige sehr engagierte Polizisten kennengelernt haben, die auch Wahnsinns Erinnerungsvermögen hatten und auch nachgewiesen haben, dass sie in den 90er Jahren massiv versucht haben, was gegen das Erstarken der Neonazi-Szene zu machen. Ähm, so, das ist so der grob zusammengefasste Punkt und dann insbesondere ähm, im Zusammenhang mit Verfassungsschutz ist für Thüringen ganz klar nachweisbar, das sind keine Pannen mehr, die da passiert sind, sondern das ist ein bewusstes Fehlverhalten, das ist ein bewusstes Ignorieren ähm, von allem, was sozusagen rechts äh, passiert ist, was in den 90er Jahren stattgefunden hat und es ist ein Finanzieren von neonazi gewesen.
0: Ähm was steckt denn dann dahinter, wenn das so ein bewusstes Fehlverhalten war? Was war denn die Motivation für dieses bewusste Fehlverhalten?
1: der Motivation, sage ich an erster Stelle, der damalige Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, der Herr Röwer, der ja selber zumindest als rechtskonservativ, ähm, wenn nicht sogar noch weiter rechtsstehend, einzuordnen ist. Allein ausgehend von den Büchern, die er damals die er veröffentlicht hat, die er heute veröffentlicht und in welchem Verlag er das macht. Also um mal so ein Stück weit ihn einzuordnen, er ist ähm, 2000, im Jahr 99 oder 2000, ist er gefragt worden, wie es denn zu so einer hohen Anzahl Straftaten rechts kommen kann. Und er erklärte, wir haben halt in Deutschland Gesetze, die gibt es in anderen Ländern nicht. Ähm, hier ist es zum Beispiel verboten, ein Hakenkreuz zu malen. Und das ist der Grund dafür, warum wir so eine hohe Anzahl von Straftaten haben. Also hätten wir dieses Gesetz nicht wie andere europäische Länder, hätten wir auch nicht dieses vermeintliche Problem rechts. Ähm, also da ist definitiv der Herr Röber, ja, ist, sozusagen einer der Hauptgründe mit dafür. Und dann denke ich, ähm, wenn man sich mal anschaut, welche Personen Anfang der 90er Jahre, also nach, nach der Wende, ähm, in die neuen Bundesländer gekommen sind, um die Sicherheitsbehörden aufzubauen, ähm, hier vor Ort, das waren oftmals ähm, Leute, die, ja, ich sag mal, mit einem gewissen antikommunistischen Verständnis gekommen sind. Ähm, und die natürlich gedacht haben und erwartet haben, sie kommen jetzt auf das Gebiet der ehemaligen DDR. Und hier gibt's ähm, alles, was man bekämpfen muss. Und das Größte, was bekämpft werden muss, ist sozusagen, sind die Nachwirkungen des Kommunismus, des Sozialismus, des Stalinismus, was auch immer. Aber das, was vor Ort tagtäglich stattgefunden hat, nämlich die Auswirkungen ähm, von rechts, und dann eben auch das Rüberkommen von Führungspersonen der rechten Szene aus den alten Bundesländern, die sich hier vor Ort wieder aufgebaut haben, hat so gut wie keine Rolle gespielt. Also das Wissen, was die damaligen Verfassungsschützer im Untersuchungsausschuss äh, gegeben haben oder was sie noch hatten, das ist also beschämend ähm, wäre das Wort, was man verwenden würde, wenn man den Verfassungsschutz gut findet. Eigentlich ist es absurd, dass da Menschen ähm, angestellt waren, um eben auch, einen, ich sag mal, einen Klick nach rechts mitzuhaben und die überhaupt keine Ahnung hatten von den Neonazi-Strukturen, die sich direkt unter ihnen entwickelt haben. G
2: Gibt es, also ähm, wenn sich jetzt für Thüringen so ein Bild abzeichnet, äh, wird der Untersuchungsausschuss äh, Konsequenzen empfehlen oder gibt es, ähm, sage ich mal, eine politische Debatte vor Ort um die Konsequenzen, die jetzt anstehen? Und was denken Sie, wie wird sich da die Diskussion, sage ich mal, in den nächsten Monaten vielleicht auch mit Ausblick äh, auf den anstehenden Prozess in München äh, entwickeln? Weil äh, vielleicht zum Hintergrund, also unser Eindruck ist äh, so ein bisschen... Ähm, als äh, die ganze NSU-Geschichte aufgeflogen ist, haben sich viele Leute hingestellt und gesagt, ja, jetzt muss radikal aufgeklärt werden, äh, alles muss auf den Tisch und so weiter. Und es zeichnet sich aus unserer Sicht zumindest doch ab, dass es äh, dass die Sicherheitsbehörden wieder frecher werden, dass äh, der äh, der, sei mal, die, äh, Drang, Sachen zurückzuhalten, Sachen zu verschweigen, äh, vielleicht so weiterzumachen wie bisher, äh ja, wieder größer wird. Äh.
1: Also als erstes, ähm, ich glaube, man muss Thüringen und den Untersuchungsausschuss in Thüringen an der Stelle trennen zwischen äh, Sachsen, von Sachsen und Bayern und vom, in einem gewissen Sinne auch vom Bundesuntersuchungsausschuss, der hat sowieso eine Sonderstellung. Ähm, in Thüringen ist die Besonderheit, dass wir komplett alle Akten, die im Landesamt für Verfassungsschutz zum Thema Rechts vorhanden waren, also die nicht gescheitert wurden, ähm, ja, wurden, die sind uns zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, alle v akten ähm, aus dem Bereich Rechts und alles, was sie jemals ab dem Jahr 92 ungefähr bis ins Jahr 2011 zum Thema rechts angesammelt haben. Das haben wir als Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Das ist ein Wahnsinnspapierberg. Das sind in ausgedruckten des zwei LKWs voll mit Aktenordnern. In Digitalform sind es ca. 100 Gigabyte, die wir da lesen und durchsuchen können. Das heißt, in Thüringen gibt es dieses Mauern seitens des Verfassungsschutzes bzw. seitens des Innenministeriums nicht mehr. Und auch die anderen, also das Justizministerium liefert nach, die ganzen die Polizeistationen haben nachgelie nachgeliefert. Alle, das liegt uns sozusagen alles vor. Wir haben eher das Problem, uns durchzuschauen und überhaupt eine Linie zu finden in diesen ganzen Akten, die da zur Stehen. In Bayern ist das anders und in Sachsen ist das anders und im Bund das ist nochmal eine ganz andere Sache, weil dort, äh, die haben ja da das Zugriffsrecht auf die Informationen aus allen Bundesländern. Das heißt, die erspicken eigentlich noch mehr ähm, in Aktenstaaten als wir hier in Thüringen. Gemauert wird ähm, definitiv in, in Sachsen, wird zum Teil auch in Bayern. Da werden auch viel weniger Ausschusssitzungen öffentlich durchgeführt. Ähm, da wird also wird viel mehr vertraulich gemacht. Und im Bund ähm, ist ja ganz klar, dass es da mittlerweile das Mauern vom Bundesamt für Verfassungsschutz gibt. Bezüglich des einen v des Corelli. Ähm, und genauso ist klar, dass einzelne Bundesländer nicht die Informationen liefern, die sie liefern sollten und könnten. Ähm, da gibt es ja zurzeit sogar die Überlegung vom Bundesausschuss, da, ja, ich sag mal, mit der Klage vorzugehen, gegen, ähm, zumindest gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Zu den Konsequenzen. Also wir in Thüringen haben jetzt nur einen Zwischenbericht. Wir arbeiten ja noch mindestens bis äh, ja, Frühjahr 2014. Das heißt, vor 2014 wird es da auch ähm, keinerlei geforderte Konsequenzen aus dem Untersuchungsausschuss geben. Was es gibt, sind aber erste praktische Konsequenzen. Und zwar ähm, zum einen durch dieses, ich sag mal, dadurch, dass V-Männer generell mehr im Blick der Öffentlichkeit geraten und Journalisten da zum Teil auch sehr investigativ recherchieren, kommt es ja dazu, dass nach und nach V-Leute aufgeflogen sind. Und das stellt ein Problem für die ganzen Landesämter dar, weil sie kaum noch V-Leute anwerben können. Weil, die, ja, weil sozusagen die Standardantwort, so wo das jedenfalls berichtet ist, äh, das wäre ja nur eine Frage der Zeit, bis sie aufschliegen und da hätten sie Angst und das wäre es nicht wert und so weiter und so fort. Das heißt politische Konsequenzen, in Thüringen noch keine, ähm, so wobei es da auch Überlegungen gibt seitens des Innenministeriums, aber praktisch gibt es schon ähm, aufgrund der öffentlichen Berichterstattung Konsequenzen. Und auf Bundesebene gab es ja die ersten Konsequenzen schon, ähm, angefangen von der ich mal großen Kettendatei, die äh, angeschafft, äh, die ja begonnen wurde, bis hin zu der Überlegung, äh, V-Leute zu zentralisieren. Also, dass die von Berlin aus komplett geführt werden in den einzelnen Bundesländern. Da gibt es allerdings bisher noch keine konkreten, ja, noch, noch
0: konkreten Feststellungen oder Beschlüsse oder Ähnliches mehr. Okay, ich merke gerade, ich habe eigentlich noch tausend Nachfragen. Das werden wir in der Zeit jetzt gar nicht alles äh, lösen können. Ich hätte vielleicht noch mal eine Frage, die sich jetzt gar nicht so in Ihrer Eigenschaft als Untersuchungsausschussmitsitzender richtet, sondern äh, als äh, in Sachsen-Anhalt, äh, in Thüringen-Lebende. Wie konnte dann so ein Netzwerk, also ein Netzwerk entstehen? Was war das gesellschaftliche Klima damals?
1: Das gesellschaftliche Klima in den 90ern war, ähm, gekennzeichnet, also andersrum. Andersrum. Das gesellschaftliche Klima in den 90ern muss man sich von den rassistischen Pogromen ausdenken, die in Rostock, in Solingen, in Hoyerswerda, aber eigentlich bundesweit stattgefunden haben. Das sozusagen, es den Neonazis gelungen ist, mit Gewalt ähm, und mit ähm, bis hin zu ja, Mordversuchen an Menschen ähm, politische Ziele durchzusetzen. Nämlich die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Das ist das ist ihnen gelungen mit, dem, mit den Programmen, die stattgefunden haben. Und davon ausgehend ähm, mit, muss man die kompletten 90er bis ungefähr 97, 98 sehen. Also auf der einen Seite, eine, gerade in Ostdeutschland, eine sehr von Unsicherheit, Angst und Abgrenzung ähm, gekennzeichnete Gesellschaft, die noch nicht in der Lage ist, mit, ähm, ich nenne es mal, der neuen Freiheit umzugehen, ähm, die ja die Sorge um eigene, also Existenzängste, Existenzsorgen hat ähm, und die sich für alles ähm, interessiert, was sie persönlich angeht, aber für wenig, was, was neben ihnen passiert. Ähm, Übergriffe von Neonazis gehören an die Tagesordnung, ähm, national befreite Zonen entstehen, das heißt Gebiete, Stadtteile, in die sich Jugendliche mit ähm, ja mit Alternativen aussehen, aber auch Migranten nicht mehr reintrauen, weil sie dort eben zusammengeschlagen werden. Hetzjagden, die stattfinden, auf also nachts mit Autos und Baseballspielern unterwegs, ähm, wieder auf Jugendliche, Alternative auf Punks, ähm, aber eben auch insbesondere auf Asylbewerber. Und das Ganze wird von der Politik ignoriert, und zwar in der Form, dass es reduziert wird auf ein Problem zwischen zwei rivalisierenden Jugendgruppen. Und der politische Hintergrund dieser Übergriffe wird komplett ignoriert und ausgeblendet. Und so geht dann auch die Gesellschaft damit um. Es gibt halt ein Problem zwischen zwei rivalisierenden Jugendgruppen. Das finden wir nicht gut, dass die sich ständig ja, dass die, dass die sich ständig schlagen, jetzt in Anführungszeichen. Aber das hat nichts mit rechtskrieg zu tun, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Dazu kommt die große Sorge. Standortfaktor, also Ostdeutschland, ist ja sowieso wirtschaftlich in den 90er Jahren eher abgehängt. Und wenn jetzt ähm, irgendwo in der Presse steht, dass die Stadt X, CKU Jena, welche Stadt auch immer ähm, ein Problem mit Rechts hat, dann führt das nur dazu, dass die Wirtschaft abwandert, dass Arbeitsplätze verlustig gehen und, und, und. Ja, und das ist so die atmosphäre ähm, Situation der 90er Jahre. Geändert hat sich das erst ähm, ab dem Jahr 2000. Ähm, und zwar gab es da zum einen in Thüringen gab es einen Angriff auf eine auf die Synagoge in Erfurt. Ähm, da hat anfangs äh, das Innenministerium war dann noch der Überzeugung, dass es ein Angriff von Links gewesen wäre. Ähm, und erst als zu sagen, dass Bekennerschreiben von Rechts kam war ihnen dann klar, dass es ein Problem mit Neonazis gibt und daraufhin startete dann die Kampagne Thüringen tolerant und die Presse hat dann auch begonnen, viel stärker über solche Übergriffe zu berichten und auch zum Stück weit von der Sensibilisierung beizutragen.
0: Okay, ja, ich danke fürs Interview am, am Telefon ja. am anderen Ende Katharina König. Vielen Dank nochmal.
1: Danke. Danke.
0: Genau, wer sich äh, weiter zu dem Thema informieren möchte, geht am besten auf die Blogseite nsu watchapabitsde Dort findet man einen sehr detaillierten und sehr äh, übersichtsreichen und trotzdem ähm, sehr viel Information. Genau, wir machen jetzt noch mal mit einem Song weiter gegen rechts, bevor wir zum nächsten Thema gehen.